0: 嘿， hey, 大家好，我是正在保持努力的云深，又是新的一周啦。其实上周做完那一期后，我自己多少觉得有一些疲惫与力竭，倒不是因为写稿或是录音，只是在写字时那种自问自答的过程中，有点像是再次温故了一遍，曾经不知多少次与亲密的人所争吵、讨论过的话题。因为通过角色换位，试图在彼此的视角与立场中寻找到一个可以达成和解的方式，最终还是失败了。我无法战胜自己体内多个立场，他们强大、执着的各成一体，所以这种疲惫感会流转于全身，一连就是好几天。所以在那之后两天，我就彻底让自己放空。但有趣的是，曾经可能还有无法逃避的工作，会逼迫着自己要继续保持大脑的运作，多少还能通过工作这样一个方式逃避那种情绪。而上周的我，却是接连两天望着电脑屏幕发呆，就连玩游戏的欲望都变得不知去了哪。好在上期我所提到的那个资深宅男的朋友要在这周举行婚礼，所以周末我也要去南通参加他的婚宴。于是，多少有些事情要去做，要去准备，例如把长到后背蝴蝶骨处的长发做一个修剪，剪短至了肩颈处。现在的我可是一个真杰洛特的半扎发型了。剪完后，但凡只要路过玻璃橱窗时，我都会看着那一头的自己发会呆。换个造型，嗯，还是挺能让人快乐的。好了，回到新版东家爱情故事，这周是由永田琴导演的第七话，而第八话则是由山本透所负责。总的来说，自上周第五、第六话起，剧本的重心已然转向了人物的内核。四为主角加上长崎，这五人到底在追寻什么？寻求怎样的情感关系？所以五人间诸多不可在意识之内调和的矛盾，变成了剧情的助推器。所以我们也就能看到，李美趁三上不在家的时候搬走了自己的所有物件，同时还留下了钥匙。三天中没有李美的任何音讯，短信、电话也都没有回应，就像是三上此前对待李美的那样。而三上去学校等他，也被其他老师以一种颇为冷漠的方式赶走了。最终，他只能选择去李美的家找他。至于三上对于李美的魅力或者说毒性有多大，我想大家一路看过来，基本都很清楚。当然，李美心里更清楚。如果直面三上，可能这几天以来自己付出努力所做的一切，就成了自我反抗的泡影。一切最终还是会回到此前的循环里。正如李美自己所说的：“怕自己的决心动摇，所以隔着门与三上对话。”甚至还用了“不要影响邻居”以及“如果你不走的话，我就会报警”的这两句相对来说非常严重的话语，迫使三上只能离开。同样作为男性，看着三上在与李美对话的同时，仍在不停的试图打开那扇门，这副样子真的让人有点难受。虽然这一切都是三上咎由自取，但依旧有些不忍。而那扇里美不肯打开的门，像极了当下人们非常善用的拉黑阻止这一功能。打电话过去会自动转到语音信箱，社交软件也会被阻止留言，通信软件更是被拉黑。这样，就像是在两人的人生之间竖起了一整块，直至死亡都无法互通的单向玻璃。也许你能通过他的社交软件感受到他的喜怒哀乐，但你的温度。气息、声音、味道、情感，却彻彻底底地被阻断在这块玻璃之外，一种单方面的死亡。但对那个人而言，或许就是一种解脱与清净。至于你，无能为力这四个字，也许无法诠释你所有的情绪吧。即便仅仅只是想再见一面，亦或想以和解的方式作别。但有时候情感的垮塌就是单方面的，无论是过去还是现在。所以你唯一能做的就是离开那块玻璃，整理好自己。在这里我要插播一个问题，就是我们抛开其他任何因素，在新版《东京爱情故事》里，如果让大家选择一个自己最喜欢的女性角色，你们会选谁？我会选长崎上子，他的扮演者是出生于一九九四年的高田理惠。虽然在这八集里他的戏份真的很少，嗯，并且他在第一次出场时我还觉得太过于普通，但是上周那场哭戏是彻彻底底把我捕获了。当然，这个大家也都能听得出来。而在这周的第七话里，他和三上在楼梯上遇见那段剧情，其实可以说很普通吧。并且长期只有一句台词，但就是靠着他那双眼睛，回应了三上接下来一系列的话语，同时也表达出了他所有的情绪与疑惑，真的是太迷人了。<笑> OK， 差不多就到这里。如果说三少和李美之间情感问题是那种极为普通又很常见的情侣矛盾，就是男人爱偷吃，女人原谅了一次又一次，终于有一天受够了，就此断绝了往来。然而，丸之和丽香之间的问题呢，就似乎显得有些些复杂。当然，让情感变得复杂的主要原因，还是因为丽香本人。倒不是说什么大是大非的问题，只是单纯的因为丽香的性格。情感可以说是丽香整个自我中的一小部分，她能把自己所有的情感全部托付给丸治，但属于自我的那些其他部分，则依旧只能由他自己做决定。就如第七话中，丽香辞职对于丸治来说，就是那么的不可能理解。克洪浩。他还是通过上司才知道自己女朋友要辞职这个事情，对于直男来说，就是属于怎么想都想不通的问题啊，于是，完治就直接弄哭气走了李香。看来换工作这种事情，在一段稳定的关系中，适当的沟通交流告知还是很有必要的。毕竟工作在大部分人的生活中占有很重要的一席之地，所以和自己的情侣分享这样的事情或是决定也好，多少是一种尊重的表现。但是你如果遇见像丽香这样对于独立与自由有着一定执念的这类恋人，除非你和他是同类人，否则就可能会比较难受。但最终无非就是一方选择妥协以维持这段感情，直至自己完全习惯，要不就只能分道扬镳了。但是接下来的剧情倒是真没有想到，三上会拿结婚登记表作为他把里美再次追回来的筹码，可以说这应该是他最后的王牌了。然而，也正因为他和长期外宿酒店是什么也没有做，更是帮李美下定了要拒绝的决心。男人有时候就很奇怪，好像是越喜欢什么，就越舍不得去破坏，或者是做一些什么事情，就只希望他保持那一个状态在那里就好。但对于李美来说，这一点才是最致命的。如果三上还和往常一样，只是单纯的……嗯，发生一些肉体关系，那也许李美还能原谅他，但就因为什么都没有发生，李美知道这个男人心里也多多少少已经有了那个女人，所以最后才说出那句等同于永别的“撒再见了”。转到完治和立香那边，立香那突然起来的一巴掌，抽得我浑身鸡皮疙瘩都起来了。别说丸智傻了，连我都好像被抽傻了一样。这种突然爆发出来的情绪，倒真的也蛮符合丽香。你要是问他干嘛抽我，他肯定会说：“嗯，我也不知道，就一下子想抽你了。”哼，好在这一届的丸智啊，靠着愣头青一般的镜头，通过了丽香的灵魂拷问，也算是让这两人的情感更向前进了一步。而在剩余不多的集数里，结尾。应该是都不可能再太太平平的了，所以李香在三人聚餐时，做下了要去纽约做助理的决定。然而镜头并没有给太多完子的画面，更多的是通过三上带有复杂意味看向完子的眼神，来侧面表达丸子心情。显然，就连三上都觉得有点不妙了。一个人，无论是物理距离还是时间，都是无所谓的事情哦。既然有住在一起却消失的爱情，也有即使死也无法分离的爱情。最重要的是，两人的心能否互相依偎，而且绝对不会分开。不然，爱会逐渐凋零而去。而我，可以做到滴水不漏。这是第八话片头，丸治和丽香在聊关于他决定去纽约的话题时，丸治说：“你不是希望我二十四小时陪在你的身边吗？那为什么自己要决定去纽约？”之后，丽香所给出的回答：虽然这样的大道理，我想大家都能明白，只是男女之间的爱是不存在典范的，是无法被学习模仿的。两个不同个体之间的契合程度和相差程度，也是无法用语言所能描绘清楚的，也绝非仅仅是一方多一些妥协，另一方给予更多的爱就能互相平衡的。物理距离、时间差，其实这就是实实在在的许可条件。但凡有一方的距离或是时间无法与对方相近似的匹配，那么在一段时间之后。一定会有各种问题出现。当然，我身边也有超越物理距离和时间差最终在一起的例子。然而，更多的是那些挨不过去的令人心碎的故事。嗯，更不用提那些七年之痒的人与事，比比皆是。那些最终在一起的人们，一定是把他们之间的爱当做了一种信念。信念是什么？其实我也说不清楚，但我觉得，他们怀揣在心里面那个东西，就是一种无法形容的力量。然而，男女之间一切都太过于微妙。这个世间，我觉得只有凋零才是永恒的。整个第八话，我感觉有点像是男女情感教授大课堂一样。在隔天，三上和丽香去丸治家中举行饺子派对。当丽香睡去后，只剩下两个男人时，丸治还在试图劝解三上重新改过，那还是有机会可以追回梨美的。然而，三上所说的那番话，我真的觉得无关乎男女，其实都是可以进行参考借鉴的。三上说：“女人是会积累到极限，会忍耐到极限的生物。”不行了，这句话说出口时，早就已经超越了极限了。虽然三上这句话指的是女人，但我觉得其实男人也一样，只是相对来说可能会少一些。容忍意味着就是在承受伤害，伤害会带来疼痛，当疼痛超过了极限，就会选择放手。如同手中拽着一根细绳，而另一头的那个人在不停地用力加速拉拽。当超过你所能负荷的力量时，会慢慢松手，而紧贴肌肤的绳子会用力划过你的手掌，很快就会划破手掌，鲜血直流。本能的会让人放手，谁都一样。新版《东爱》在关于三上回老家爱媛县这一段，我是很喜欢的。或许是因为葬礼的关系，气氛和色调多少有些压抑，但正是这份沉重感，却给予了亲情另一种描绘的角度，这、就是漫画和初版《东爱》里都没有过的。也正是这部分的改编，我个人认为却更为丰富了三上的人物性格，像是在三上这一副冷漠骄傲的性格里添加了柔化剂一般。虽然三上回东京后，同乡三人的聚会不欢而散，但是丸之给三上留在语音信箱里的那段话，显然给了三上很多勇气。正当他准备出门去找梨美时，这半路杀出来的长崎尚子啊，嗯，这大概不是剧本安排的，而就是命运。<笑>好了，这只是开个玩笑。那接下来三上。李美长期会有怎样的纠葛，我们只能等下周了。原本呢，我以为让丸智接手这样一个很有挑战性的企划案，是为了让之后的剧情与漫画上的设定有所不同，类似于丸智这个项目最后完成了非常漂亮。部长给他放了个假，然后他要去美国找李香，结果在阴差阳错发生了一些奇怪的事情，导致他和李香在纽约吵架，最终丸子退丧者回到了东京。结果你安排了这么多剧情，只是为了让丸子加个班，不能陪李香回爱媛县参加周末的神社祭？我真的是服了编剧啊！安排一个人加班要这么多剧情的吗？我天哪，真的是、嗯，我服了。然而呢，那个情绪有些烦躁的丸子啊，在和丽香的观点上起了冲突，于是呢，丸子就把自己对于丽香这一直以来的忍耐都化成了伤人的话，通通倾倒而出。于是最后的镜头里，只有一袭红衣的丽香拖着行李箱逐渐远去。接下来发生什么？我们也只能等下一周了。我的身边呢，总有些经营咖啡或是餐饮店的朋友。偶尔外出后不急于回家时，他们的店就成了短暂收留我的最好去处，既觉得亲切又有安全感。所以那天，我趁着修剪完头发，又晃到了朋友位于奉贤路的店里。而且上周上海天气还是春末初夏那般的惬意，所以呢，我们就搬出店内的座椅，坐在室外，一起聊着天，吹着风，然后所有糟糕情绪也就这样流走了。所以呢，人啊，还是需要能够找到修复自己的方法，否则忍耐到了极限。就会失去控制的。好啦，本周的冬季爱情故事就到这里了，期待你们的留言与关注。那么，我们下周再见啦，各位，保重。